0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内科，欢迎收听《下面看世界》。OK， 一开始就是大家关心那画尔的新闻。太阳报报道，美国有一名五十岁的男演员法尔根，拥有长达十三点五英寸，就大约三十四点三公分的巨雕。哦，下面都输了哈，还输人家四点三公分，但是也因为太大了，所以在机场曾经被安检人员以私藏武器为由而拦下来安检。他是演员嘛，也由于太大还阻碍了演艺生涯的发展。那因为这根十三点五寸的大棒棒，让他长脸了全世界最具雕的宝座长达二十年，也让他意外的开启了演艺之路。在一九九九年。HBO 就拍摄全世界男性生殖器的纪录片，那时候他就有幸演出，之后又成为名人。然后有一些媒体又争相采访，也有很多单位邀请他去演讲“方中术”的秘诀。法尔根表示，虽然大雕让他和许多好莱坞女性有人与人之间的联结，这蛮爽的哈，因为好莱坞女性不就有很多性感美貌或者是香艳火辣？不过也是因为太大，所以他曾经被两名导演以太大为理由拒绝电影的出演，还有每次通过机场安检都会找到怀疑藏枪而被拦下来检查。在二零一零年的时候，当时旧金山国际机场的运输安全管理局警卫就怀疑他的裤裆藏有武器，然后就拦下他并进行彻底的检查。他说他们以为我裤裆里藏有武器或者是枪和炸药。但扫描器又只能显示他裸体的大致轮廓，然后他只是把大雕放在靠近大腿的那一侧，那个长度又刚好到他的大腿的一半，所以硬就把发根从队伍中拉出，要检查是否藏有武器。不过他还表示说啊，当时一点都不担心反正他已经被误会习惯了。这些安全人员把他带到小房间，应该看到也是惊呆的吧。那这神雕到底有多大只呢？沃根说，他血脉喷张的时候可以到 13.5 英寸，直径差不多 7.5 英寸到8英寸，欸、这真的很夸张哎！ 8英寸已经超过20公分了哎、欸，直径就20公分，这真的是太恐怖了。然后他又说，他十岁测量的时候就已经有8英寸，那时候他步到他的老二很大。他以为这是正常的尺寸，但后来跟别人一比才知道，哦，他是神选之人。诶、欸，他说他在高中和大学因为有很多的粉丝，而且不只是女粉丝哦，男粉丝也很多。他说十八到二十岁的男同志会顾过他，而且崇拜他，是同性恋的男神。诶、欸，不对啊，同性恋不就在那边干来干去吗？那如果同性恋真的被法跟？这只巨棒给他边干来干去，不会很痛苦吗？这他蝉年二十年全球最长的头衔，一直到二零一五年才被打破。当时有一名男子宣称说自己拥有十八点九英寸的巨雕，十八点九英寸就差不多四十八公分。伯法尔跟很不屑的表示说，这个男生根本是作弊。而说：“这个宣称自己有十八点九英寸的男子，都是拿包皮来充数，但实际上的本体只有六英寸，其实蛮有可能的、啊，因为四十八公分这已经不是人类的尺寸了，肯定大猩猩都没有那么大了啊。”不过后来我查资料，发现一件很有趣的事情：，其实大猩猩的老二比人类的还短，突然只有八公分，而且单单只有人类的一半。那当中也发现了一段很有趣的文字，它上面写说，人类因为复杂的社会性，最早期人类具有相当高的强奸率，所以人类阴茎产生了新的变化。人类没有阴茎骨，而是利用海绵体充血膨胀，这在全体哺乳类动物中族是相当罕见。好处是阴茎特别柔软有弹性，在挣扎中不易折断，但坏处就是人类不可以随意勃起。成了唯一可能阳痿的人科动物。那近在全球男性平均的尺寸是多少？当然是 12.7 公分，其实比我想象中的还要短一点。在台湾男性平均的尺寸只有 10.78 公分，也是真的是太可恶了！到底是谁拉低了那么多的平均值？随便一个香米就可以抵上个台湾的男性了。这些拉低平均值的，真的是有点不太应该。那接既然我们聊到的长度，那就来看一下世界最长的前十名国家。第一名是刚果，第二名是厄瓜多，第三名是哥伦比亚，第四名是委内瑞拉，第五名是科麦隆，第六是玻利维亚，第七是苏丹，第八是巴西，第九是海地，第十是塞内加尔。然后说一下，刚果第一名，它有 17.93 公分，然后一到四名都有超过17公分，那第五名到第九名都有超过16公分，第十名的塞内加尔只有 15.89 公分，它前面比起来算是偏小了，连16公分也没有达到。那我说到最长，也要说一下最短，所以最短的十个国家第一名是韩国，韩国也要特别讲一下、哦，它是唯一。一个没有超过十公分的国家，它走九点六六公分。再一去是柬埔寨、泰国、缅甸，第六名是台湾，我还是要痛斥一下那些拉低平均值的人。第六名是菲律宾，第七名是斯里兰卡，第八名是中国，第九名是日本，第十名是香港。不过我也要说一下，就是第二名到第九名都是落在十点多公分。做香港稍微多了一公分，到 11.19 公分。说到这里，各位下面应该迫不及待想要测量一下自己的宝贝。上述这些国家的数据都是用一种叫 BPEL 测量法，翻译成中文就是压直力长度测量法所得出来的数据。那我来讲一下这个测量法的方法。首先，第一点，必须让你的 GG 达到百分之百的状态。最佳状态，可以透过视觉或刺激来做到这一点。如果皮皮 R 蜡烛可以让你非常硬的话，这样做也没关系。接下来要站着，然后也不要向前顶，因为向前顶会增加长度，不要作弊哦。再来，要找到阴茎位于右侧或左侧的骨骼，就是骨盆腔这个部位，然后使用一把比较硬的尺，大约15或30公分。将它放在你的老二上面，然后将尺的底部按到你的骨盆开始测量，并且确保老二与尺的平行。若你的老二是弯曲，请将它拉直、压直或者是绑直呵呵，感觉好像蛮痛的。然后得出来的数值就是你的 BPEL 长度。不过我想说，下面都三十公分，这个量也应该是白量的啦。不过测量的长度也是有可能因为年纪、天气、温度、心情，还有近期的性行为或者是打手枪的频率有一些变化，所以如果量出来的数字不满意的话，你可以找一天你觉得状态很好的时候再去量也可以。有一个说法就是说，钱包里放千元大钞满满的男生尺寸，会比喜欢用信用卡跟线上支付的男生大上许多。我皮包里没什么千元大嫂，都是百元小钞，但是也没有影响到我的尺寸。这个说法就是用货币的长度来当做你的老二的长度，像千元大嫂就是最长的嘛，然后再来是信用卡，那行动支付可能就是我们所谓的奈米屌了吧。既然要聊到老二的事情，那延伸的新闻当然也是少不了了。在德国有一名六十六岁的男子霍斯特，他在知名的性虐待网站发文，替人提供割蛋蛋的服务，主要的目的是为了赚钱偿还债务。他在二零一八年七月到二零二零年的三月间，至少替八个人切除蛋蛋。那这名男子霍斯特他还网络上自称是一位受过专业训练的医护人员，但实际上他只是一名水电工。哦，水电工程师还蛮厉害，真是十八般武艺，样样精通。这些阉割手术都是在自家厨房进行的。我还替做一个人进行阉割手术时，割断了他的老二，结果就大量的失血，都是这位被割断大的男子最后死亡，或者是还将他的尸体塞进了纸箱中，之后就被发现了，当然也遭到逮捕。因为我们知道性虐待就是透过身体上的疼痛，然后来产生性的高潮。那蛋蛋被割之后，还会感觉到性的快感吗？因为蛋蛋可以分泌睾酮素，睾酮素是刺激性欲还有勃起的一个很重要的关键。那这些人的蛋蛋被割之后，下面就空蛋蛋只剩一个排尿的装饰品。那之后也硬不起来了吧？所以这些人割掉蛋蛋，可能真的就是神经病了吧？那前面提到这位男子霍斯特，他是在性虐待网站发文，有提供这个割蛋蛋的服务。那这样讲到性虐待蛋就来聊一下好了。性虐待又是虐恋，虐待的虐，然后谈恋爱的恋，这是施虐者，英文叫 s i d u c e r 和受虐者 m a s k u e r d e r 两个词的合成。所以就是简称为 S N。那广义常见的性虐待活动也是涉及的捆绑、鞭打，还有其他调教。而其他调教听起来充满了遐想。<笑>所以一般正式的名人是 B D S N。对他人施加痛苦可以导致自身的性快感、性兴奋或单纯的乐趣，属于施虐癖。那受虐癖就是接受痛苦可以导致自身的满足感。那其中的痛苦包括肉体上的痛苦，如鞭打的痛感，或是精神上的痛苦，比如说羞辱或支配。生理学的研究有表示说，身体在经受疼痛时会释放脑内啡，它可能会导致快感并成瘾。除此之外，肌肉劳损时释放的乳酸，或者是受压力和疼痛时所释放的肾上腺素，也可能会导致快感。那疼痛、暴力性和爱都会造成人类的身体很多荷尔蒙和化合物释放，并且当人们抗听或想象此类的活动的时候，体内的一些交感神经会产生呼应。那我就简单讲一下 S N 的一些行为好了。首先就是 s N 的标配蜡烛、火烫还有皮鞭，这个很明显就是 S N 最经典的组合。还有打屁股，之后还有踩踏，这個、踩踏可能也是要配合高跟鞋。然后还有虐腹，腹部的腹，就是施虐者在受虐者的肚子上用拳头打或者是袭击，这感觉是蛮痛的。再來还有掌掴，就是打耳光。还有导尿，就是以导尿管导尿，这好像比较少见到的样子。再来也是蛮有名，电极，就是用电流去折磨受虐者。还有虐乳，虐乳这个就是也是蛮常见的，比如说用刚才的蜡烛或者是电极去伤害乳头，或者是用夹子去夹乳头，然后再拔掉，这个感觉是蛮痛的。而且 S N 有很多可以讨论的地方啊，不止刚才生理上的一些研究，包括心理层面也是有很多方面可以去做探讨。那以后有机会的话，再聊一下比较广的一些部分。去年十一月十号，有一名王姓男大生收到了征兵体检单的通知，他到国军高雄医院去进行体检，被核定为常备役的体位。但他因为不想当兵嘛，所以就改申请为替代役。获准之后，今年的八月六号接获到替代役的增集令，要他两天后再到医院进行体检。医院体检后，在这个体检上登记，这位男大神的身高为一百七十公分，体重是十九点三公斤，真是很受哦。不过他 b m i 也是有到十七点一。所以把它标注为常备一体位。那这个王姓男大神因为担心自己申请替代役被打枪，于是偷偷修改这个体检表，把自己的身高改为176公分，体重是 8.3 公斤 ，B M I 17.0 这个他是怎么改的？他原本是170公分嘛，他改成176就是把那个170那个 0， 上面再多加了一横，变成6。那原本体重是 49.3 公斤，然后把9下面再画一个弧度，变成四8 3公斤。那 BNI 17.1 呢？那个一，他又多加一个框框，把它变成 17.0。这个男大生他脑袋也是有问题，因为你这样子改真的是太明显。正常的人书写就是会写的比较顺，他不会说就是写的那么拼拼凑凑的。你这一看就知道是一定有修改过，而且他把他的自己的资料改成176公分，是 8.3 公斤，别人矮是15点多，他别人矮还继续写 17.0。他这以为天衣无缝，把这个体检表交出去之后，当场就被医院的承办人员发现，基本上这承办人员如果眼睛没有问题的话，正常人都会发现的。那被发现之后，就通报高雄市府帮他送办。那检方因为考量这个男大神，他没有前科，然后犯后也有悔意，虽然涉及了伪造文书罪，还有妨碍兵役等罪，但因为犯罪的情节算是比较轻微，所以侦结后以缓起诉处分。但是必须支付一万元的罚款，还有参加一场法制教育。那我这里就要讲一下兵役的体位判别。常备役就是我们一般的当兵就对了，它的 BNI 值要大于等于17或者是小于等于31你就想成1 7到三十这个区间就对了。那替代役 BNI 值必须大于等于 16.5 但是要小于17这种算是过轻啦、啊，那另外一种过胖是 BNI 要大于31。但必须小于等于 31.5， 这是属于替代翼。那再来是免疫，是 BNI 要小于 16.5， 这个真的是超级瘦的。或是 BNI 大于 31.5， 这个就是过胖。但一般男生的话来讲的话，应该就是大部分都是属于常备如果你是免疫或者是替代翼的话，应该属于 BNI。这方面的问题会比较少，通常都是考虑到家庭因素或者是有什么疾病状况，纯粹以身高体重来计算这个鼻咽癌，然后得到替代或免疫的，应该算是比较少数。不过现在做四个月已经算非常爽了，像我是做一年的，然后也有很多学长是做一年多到两年的，相比之下这个做四个月的算是夏令营或冬令营。那下做四个月基本上也是不用下。部队的，就等于是说新兵训练一直到退伍，在新训的话，算是体能会比较潮一点。但是你下部队或有一堆鸟是一堆业务。那加上四个月的话，新兵训练它通常都会在你家的，就是离你的家乡不会太远。但是如果像以前下部队的话，最远就是可能会分配到外岛。所以现在做四个月，真的是快一点做一做啦，因为之后。较早就是要延长为两个礼拜，然后可能会比较超体能，然后四个月的兵可能就会改回原来的一年，或者是甚至更多都有可能。当然，我退伍也很久了，而且差不多到了免招的资格了，所以说这四个月的兵就快点去做一做好了，不要到时候夜场梦多。OK， 那我们今天就聊到这里喽，那下次见了，拜拜。